0: Stokstaartjes.
1: Hoi, ik ben Wendy. Vroeger was ik een super nieuwsgierig kind. Ik wilde van alles weten. Wat is dat? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En later ben ik wetenschapper geworden. En ik wil nog steeds overal van alles over weten. En daarom ga ik nu op ontdekkingsreis. Door de wereld van de wetenschap. Maar niet alleen, want de stokstaartjes gaan mee. Dat zijn net zulke nieuwsgierige kinderen als ik was. En zij helpen mij met slimme vragen te stellen... zodat ik op zoek kan naar de antwoorden. In deze eerste serie reizen we miljoenen jaren terug in de tijd... om meer te weten te komen over... dinosaurussen. Dit is Stokstaartjes, de podcast. Stokstaartjes! Yes! Kom, maar hier maar voor. Hey, Stokstaartjes... Ik ben in Tijlersmuseum in Haarlem, dat is het oudste museum van Nederland. En als je hier binnenkomt, dan lijkt het net alsof je 200 jaar terug in de tijd reist. De eerste keer dat ik hier kwam, was ik een jaar of tien. Met mijn ouders moest ik toen een uur in de auto om er te komen. En ik vond het zo ongelooflijk mooi dat ik er daarna een spreekbeurt over heb gehouden op school. En nu, jaren en jaren later, woon ik er zelf vlakbij, dus ik kan er naartoe wanneer ik wil. Als het open is dan. Want nu is het dicht door corona. En toch ben ik hier nu. Ik heb drie kinderen bij me. En samen sluipen we door het lege, stille en donkere museum.
2: Dit is de oudste zaal. Dit
1: is mooi? Ja, heel mooi. We zijn het. net door twee zalen met schilderijen gelopen. En we komen nu aan in de oudste zaal van het museum. De ovale zaal heet die. Allemaal uh, licht hout. En een uh, witte plafond met een met de zon boven. Met een bloem erin. Met goud. Uh, je ziet een oude verrekijker. Je uh, een oude telescoop. En je ziet een magneet van vroeger. En nog een telescoop. En nog een magneet. En nog en... zoveel meer. Maar we moeten door. Want in deze zaal is van alles te zien, maar geen
2: dino. Fossiele zaal. Super. Dat is een echt fossiel. Dit wou ik dus aan jullie laten zien. Want jullie hadden een vraag. Of jij?
1: We zijn nu in de eerste fossiele zaal. En die mevrouw die je hoort, dat is Fieke Kroon van Tylers Museum. En waarom zijn we hier eigenlijk? Nou, dat heeft te maken met een vraag van... Sia. En hoe oud ben je, Sia. En wat wil je weten? Hoe weten ze hoe de huid van de dino eruit ziet? De kleur van de dino uit? Hé, hey, dat is een goede vraag. Want als een dino wordt opgegraven, dan vind je alleen maar de botten terug en geen huid. Hoe kun je dan weten hoe die huid eruit zag? In het museum ga ik met Sia, zijn broer Zuma en met Pelle uit aflevering 1 op zoek naar aanwijzingen.
2: Ja, nou, Het is een hele goede, een hele moeilijke vraag eigenlijk. Want... Um... Ja, hoe weten jullie een beetje hoe fossielen ontstaan? Nou, dan als ze doodgaan, uh, ligt ze bijvoorbeeld op de grond. Uh, gaat hun
1: huid weg, wordt het opgegeten door kleine beestjes. En dan legt het op de grond, wordt het bedekt door aarde, want er komt allemaal aarde op. Um, want dan blijft het zo heel erg lang. En dan bijvoorbeeld, uh, dan vinden mensen het, dan pakken uh, ze het op, want dan is, uh, zie je het als een fossiel. Zo gaat dat inderdaad. De nieuwe lage aarde drukken op de botten net zo lang totdat het versteend is. En dan is het een fossiel geworden. En dat duurt gigantisch lang, miljoenen jaren wel. En dat is zo lang dat er van alles kan gebeuren met een skelet. Het kan door de war raken of voor een deel wegspoelen. Je ja, vindt bijna nooit een uh, um, hele uh, fossiele. Dat klopt, ja. Vaak vind je maar een paar botten en die moet je dan ook nog zelf in elkaar puzzelen en de rest er zelf bij bedenken. Maar heel soms heb je geluk
2: en vind je iets heel erg bijzonders. Dit is echt een heel bijzonder exemplaar, een heel bijzonder dier, deze. Dit is een, uh, een zeedier geweest. En hij is echt zo mooi bewaard gebleven na die miljoenen jaren... dat zelfs hier op zijn rug, als jullie goed kijken... een klein beetje van zijn huid bewaard is gebleven. Wat voor dier is dit eigenlijk? Nee. Uh, mm, een
1: zeedier. Hij uh, lijkt. op um, ha, een, een mini-hai. Ja, en ja. ja. waar vind jij hem op lijken?
2: Ik vind hem meer op een zwaardvis en een haai uitzien: een, 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 een zwaardvis of dolfijnachtige met een hele lange snuit. met hele fijne tandjes. En dan hebben ze zo'n vin op hun rug. en een staart die rechtop staat. Dus het is eigenlijk geen haai en het is ook geen dolfijn en het is ook geen zwaardvis. Het hebt allemaal wel wat van weg, maar het is het net niet helemaal. Maar wat is het dan wel?
1: Het heet een ichthyosaurus. Een ichthyosaurus. Ichtio betekent vis en saurus betekent hagedis. Een vishagedis. Dit dier dat eruit ziet als een dolfijn en als een haai is geen zoogdier en ook geen vis, maar een reptiel. In de vinnen aan de zijkant van zijn lijf zitten ook allemaal botjes. Zijn dat dan
2: wel vinnen? Of zijn het eigenlijk pootjes? Dit. Ja. Ja. lijkt op
1: een poot.
2: Ja, dat, dat heb jij gelijk in. Dat is een poot. Dat zijn zijn botjes van de poot. Omdat het een reptiel is en geen vis. Een vis heeft graten en een reptiel heeft botten. En hier, dit zijn zeg maar de handbordjes, zoals wij die ook allemaal in onze hand hebben. Allemaal hele kleine bordjes. Dit waren zijn, ja, handen, zou ik zeggen. Ja, piddels.
1: We weten inmiddels al best veel over hoe de ichthyosaurus eruit zag. Maar we weten ook nog veel niet. Welke kleur zouden jullie dit dier geven als je er een tekening van zou maken? Ik zou hem blauw geven. Ik zou hem een beetje blauw met grrr, een beetje regenbogen. Ja, en hoe zou jij hem tekenen? Eh... Mm, uh... Een beetje grijs. Grijs, blauw, blauw met regenboog. Het zijn prachtige ideeën, maar was het ook echt zo? We weten het niet en we kunnen er hier in het museum ook niet achterkomen. Zijn er misschien wetenschappers die het wel weten? Professor Anne Schulp, de paleontoloog van Naturalis misschien? Zou hij het antwoord weten? We bellen hem weer op. Professor Schulp, hoe kun je weten hoe de huid van een dinosaurus eruit zag?
0: Nou, van een dinosaurus vind je normaal eigenlijk alleen maar de harde stukjes, de dingen die goed bewaard blijven in de grond, zoals de tanden en de botten. Nou, in heel, heel, heel bijzondere gevallen, en dat gebeurt echt, is echt heel zeldzaam. Het is echt heel bijzonder als je dat terugvindt. Um, kom je ook wel eens afdrukken tegen van, van de huid. En ik heb er hier toevallig een, 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 een afgietseltje van. Dit is de huid van Tyrannosaurus rex. En we weten dus dat de huid van T-Rex, dat hij in ieder geval op de plek van de heup uit allemaal kleine, kleine bobbeltjes had. Super kleine bobbeltjes. Als je hem zou, zou aaien, zou het een beetje kietelen. Wat voor kleur die had, dat weten we bij Tyrannosaurus niet. Maar bij een paar andere dino's hebben we wel restjes gevonden van de kleurstof, uh, van de kleurstof die in, uh, in de huid zat. Dan kun je gaan kijken van wat voor stofjes zijn dat nou precies. En waar lijken ze op van de kleurstoffen zoals we die nu kennen bij dieren. We weten bijvoorbeeld van een, een dinosaurus dat hij een, een beetje een donker gekleurde rug had en een wat lichter gekleurde buik. En we weten van een andere dinosaurus dat er streepjes zaten op de staartveren. Dus zelfs de kleur van dinosaurussen kunnen we heel soms iets meer over vertellen.
1: Wauw, wat cool! Weet je nog, de ichthyosaurus die we in het museum bekeken? Onderzoekers in Zweden hebben de stofjes in de ichthyosaurushuid bestudeerd. En ze zijn erachter gekomen dat in ieder geval sommige ichthyosaurussen heel donker van kleur waren. Donkerbruin of bijna zwart. En over kleur gesproken, Zuma wil ook nog iets weten. Hoe weten ze welke kleur ogen dino's hadden? Welke kleur ogen ze hadden? Ja. Hoe zou jij daar zelf proberen achter te komen, Zoma? Een beetje met DNA, denk ik. DNA? Ja. Wat is dat? Uh, DNA is uh, nou bijvoorbeeld je spuug. Daar zit bijvoorbeeld ook DNA in. En dan kunnen ze weten wie je voorouders en zo zijn. Dat klopt. DNA is eigenlijk het kookboek van je lichaam. Je lichaam bestaat uit heel veel cellen en binnen in iedere cel zit DNA. Het is een soort opgerold lint met een code erop. En die code vertelt alles wat je lichaam moet doen, als een soort recept. Bijvoorbeeld welke kleur ogen je hebt en hoe je organen en je spieren moeten werken. Alle planten en dieren hebben DNA, dus dinosaurussen hadden het ook. Kunnen we de code van het DNA van de dino's ontcijferen en er zo achter komen welke kleurogen ze hadden?
0: Oeh, dat zou, een, dat zou een hele goede oplossing zijn als de DNA van dinosaurussen te vinden is. En Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Want we weten niet wat voor kleurogen dinosauriërs hadden. Daar kennen we geen, geen kleurstofjes van. Maar ja, als je de, iets uit de DNA zou kunnen halen... dan zou je daar misschien iets kunnen vinden dat vertelt over de kleur van de ogen. Dus dat is een hele goede oplossing. Alleen het probleem is een beetje... DNA is, is eigenlijk best breekbaar. Het gaat heel makkelijk kapot. En uh, als je gaat kijken naar het DNA van bijvoorbeeld mummies uit Egypte van 3000 jaar, daar is nog wel wat DNA uit te halen. En als je wat langer verder terug gaat in de tijd, uh, 15.000 jaar of zo, en je kijkt naar uh, mammoeten die uit, uh, uit het ijs gehaald worden in Siberië, dan is er ook nog DNA uit te halen. Maar je moet natuurlijk voor dinosaurussen nog veel verder terug. Nou, van DNA, dat hebben, we, dat hebben we wel uit fossielen van iets van een half miljoen jaar gehaald. En heel soms ook nog wel van net ietsje ouder. Maar echt veel meer dan een miljoen jaar terug kunnen we met DNA niet kijken. DNA gaat gewoon kapot. Het DNA van de dinosaurussen zelf, dat hebben we niet. Helaas. Sommige dingen weten we dus gewoon nog niet.
1: Wat jammer. DNA van de dino's is er niet meer. De dino's leefden te lang geleden en hun DNA is inmiddels kapot. Maar het was wel een goed idee van Zuma. En ja, er zijn dus ook vragen waarop niemand nog een antwoord weet. We lopen even verder door het museum. Want Pelle heeft zelf een echt fossiel bij zich. Een tand van een mosasaurus. Dat is een zeereptiel dat aan het einde van de tijd leefde. Ook in Nederland. Toen was hier nog een zee. De tand die Pelle bij zich heeft is niet zo groot. Waarschijnlijk van een baby. Misschien kunnen we er straks langs lopen om te kijken.
2: hoe, hoe groot ze meten met deze. Ja, dat gaan we doen. We hebben een, een Mosasaurus-kop, schedel, zeg maar. En die is volwassen, dus die heeft grotere tanden dan die. Maar ooit was hij natuurlijk ook zo klein.
1: Ik denk dat hij er dan zo moest liggen. Ja. De tanden van deze Mosasaurus zijn echt gigantisch. Veel groter dan de tand die Pelle bij zich heeft. Dit dier moet echt vreselijk hard gebeten kunnen hebben. En dat dat ook echt zo was, daar vinden we zelfs een aanwijzing voor in het museum. Fieke neemt ons mee naar een fossiel van het schild van een schildpad. Als je
2: hier een beetje gaat zitten en je kijkt dan naar dat schild... Als je goed kijkt, dan zie je een gat in dat schild zitten. Daar. Dat. Een beetje in het, in het midden van bovenop het schild. Hm?
1: schild. Zie je dat? Oh, zie je? Het zie je oh, ja.
2: Heel diep gat. En ze hebben uitgemeten dat precies zo'n tand van die mosasaurus, ja. die grotere tand, dat die daarin past. Die mosasaurus heeft geprobeerd om die schildpad op te eten.
1: Op het eerste gezicht lijken het maar gewoon fossielen. Maar echt achter ieder fossiel zit een verhaal. En we zouden nog wel veel langer willen blijven om al die verhalen te horen. Maar helaas is het tijd om te gaan. Wil jij deze fossielen ook in het echt zien? Dat kan gewoon, in Tyler's Museum. Want tegen de tijd dat jij dit hoort, is het museum gelukkig al lang weer open. Dit was de vierde en laatste aflevering van onze serie over dino's. Wat fantastisch dat jullie meegingen op reis naar de dino-tijd. Ik ga alvast nadenken over de volgende bestemming. Ik heb al wel een idee, maar... dat blijft nog even een verrassing. Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan stokstaartjes heeft meegewerkt. Ten eerste natuurlijk alle fantastische kinderen voor hun slimme vragen. Belle, Noah, David, Yara, Sia en Zuma. De experts Anne Schulp, Dominique van den Berg, Wils Sturkenboom en Fieke Kroon voor hun leerzame antwoorden. Maarten Westerveen voor het samen ontwikkelen van het concept van stokstaartjes. Pim van den Heuvel voor de vormgeving en eindmontage. Jan-Willem van den Ban voor het logo en de huisstijl. Betty de Blok voor de PR en communicatie. Marije Ravelli en Maya Shamir... voor hun enthousiasme en dat Stokstaartjes mocht aansluiten bij Studio Popcorn. Studio Popcorn maakt trouwens nog meer leuke kinderpodcasts... zoals De Waanzinnige Podcast en Mijn Instrument. Mijn naam is Wendy Bos en dit was serie 1 van Stokstaartjes.